0: Sahabat Kepo, balik lagi di podcast The Kepo... Daihatsu Kisah Cerita Super Hero. Bersama gue Ellen... Dan gue Putri... Yang akan menemani sahabat Kepo... Dengan topik yang tidak kalah seru dari episode-episode sebelumnya... Nah, halo Lan... Gimana kabar, Bulan? Halo. halo Kak Putri... Wah, ini uh, kabarnya... Puji Tuhan masih sehat, masih bahagia gitu ya. Walaupun full WFH. Yang penting mm. sekarang emang sehat itu pertanyaan pertama yang selalu aku tanyain sih. Kalau baru ketemu orang. Soalnya di masa ya. sekarang yang memang serba semuanya itu harus imunitas dijaga gitu ya. Makanya sekarang harus rajin sarapan gitu ya. Uh, walaupun di rumah aja Dan kebetulan lagi PPKM juga nih sekarang Jadi benar-benar gak bisa keluar ya Len? Betul, betul banget Kak Putri sendiri gimana Kak? Lagi WFH juga berarti ya Karena kan PPKM Aduh, Kita kan 100% lah Jadi harus di rumah aja Ini kalau keluar pasti maskernya juga double Cuman walaupun WFH ya Tidak akan menutupi kemungkinan kita untuk bertemu Ya ngasih sih di zaman sekarang ini? betul ini bukt- buktinya kita masih bisa ketemu nih ya, secara virtual gitu ya. Iya, karena ada yang namanya teknologi ya, semuanya sekarang udah serba online. Jangan kan kita mau meeting online ya, belanja juga sekarang serba online. Sampai beli sayur juga aku dari handphone aja, besok udah dateng. <laughs> ya, benar, benar, benar. Iya benar-benar, pas banget ya sama hari ini. Memang kita topiknya itu mau ngomongin sesuatu hal yang serba digital, bener gak Silan? Betul serba digital jadi gimana nih sih kita nih benar-benar kebantu banget gitu ya dengan adanya proses digitalisasi gitu ya dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin muktahir gitu ya memudahkan kita dalam menjalani kehidupan dan um, proses kita kerja gitu ya Kaputri ya. Benar banget, kalau tadi belanja juga online, sekarang juga semua hal yang berhubungan sama pekerjaan, kan kita juga sudah menggunakan apa-apa digital ya, pertemuan meeting digital. Approval udah digital gitu ya, catatan proses pekerjaan semua digital. Nah, jadi hari ini tema podcast The Kepo kita adalah terkait dengan digitalisasi. Tentunya kita juga mengundang superhero Dehatsu, yang akan sharing terkait dengan digitalisasi secara umum dan khususnya di Astra Dehatsu. Kira-kira Wah. siapa yang akan kita undang hari ini, Ellen? Wah, siapa ya? Ini uh, siapa nih yang mau kasih tahu nih? Mau Putri apa aku nih yang kasih tahu? Udah aku aja dia langsung aja ya, hari ini kita telah kehadiran Bapak Supranoto atau biasa kita sapa Pak Pran Selaku Chief Executive Astra Dehatsu dan juga Ibu Evi selaku System Development and Business Process Innovation Department Head Halo Pak Pran Halo Halo Mbak Evi Halo
1: Putri dan Ellen, Pak Pran Halo. apa kabar Pak Pran?
2: baik baik Effi di mana sekarang
1: lagi berlibur pak edisi halu berlibur di Raja Ampat <laughs> edisi halu ya Bu Effi ya
2: <laughs> Gunung ini dingin.
0: Ya, berlibur di gunung saya lagi di coffee shop pak. Saya coffee shop Woy. Kalau saya ini kayaknya di jembatan gitu ya Ini sekarang kita jalan-jalannya virtual gitu Pakai background Yang penting backgroundnya gimana Kita bisa posisikan gitu ya gitu. Sekarang kita mau janjian mana aja Pak Pran di gunung, Mbak Evi lagi di laut Saya di coffee shop Ellen di jembatan tetap bisa ketemu ya hari ini ngobrol <tuh>.
2: Gimana
0: Pak Pran kondisinya sehat Pak?
2: Alhamdulillah sehat
0: Hari ini sudah apa-apa? Sudah ngopi atau sudah olahraga?
2: Oh dari pagi-pagi olahraga dulu, ngopi, snack, nah sekarang udah siap tempur.
0: Wah oh, iya, saya oh. emang olahraga sekarang tuh jadi sebuah habit untuk jaga imunitas supaya tinggi. Kalau Mbak Evi, gimana Mbak Evi? Sudah, sudah. sudah. gimana Pak?
2: Tetap pakai masker.
0: <laughs> top ya, pokoknya kalau keluar rumah langsung masker on. Yeah. Mavi gimana nih suka ngopi juga nih apakah sudah ngopi today? Iya dong, kan edisi halu sambil uh, apa? sambil snorkel
1: tadi sambil ngopi. Loh. <laughs> Antesan, masih dipakai
0: maskernya sekarang <laughs> habis snorkel. Loh, masker apa nih maksudnya? <laughs> <laughs> iya, Papran oh. Mavi tadi itu pas aku baru ketemu sama Ellen, kita tuh lagi ngobrol-ngobrol tentang oh sekarang nih semenjak Uh, terutama semenjak andainya pandemi ya, semua kan jadi dilakukan dari rumah. ya Kita virtual meeting, jadi uh, tidak membatasi lah kita buat ketemu, karena udah ada teknologi untuk virtual meeting. Juga dengan approval-approval ya Pak Peren dan Mbak Evi, kita tadi juga bilang bahwa udah berubah juga nih, kita bisa approval digital, semua lebih cepat gitu ya, semua lebih mudah. Nah, jadi pas banget, Uh, hari ini tuh kita pengen ngebahas sebenarnya efek digitalisasi di Asra khususnya. Nah jadi uh, nyambung tadi terkait dengan digitalisasi, sebenarnya kita pengen nanya-nanya si Pak Pran tentang uh, pandangan Pak Supranoto nih terkait dengan hal-hal yang serba digital, terutama di lingkup pekerjaan kita. Nah menurut pandangan Pak Pran, gimana nih Pak, digitalisasi ini
2: ya, sebenarnya gini ya sahabat dekepo ya bahwa eh, tren saat ini itu memang sudah sangat berubah dibandingin Uh, yang waktu deket lah, sebelum, sebelum, apa, sebelum pandemi tahun lalu gitu loh. Jadi kalau kita lihat perubahan itu sangat-sangat cepat, kemudian juga adanya shifting uh, customer behavior dari yang dulu seperti apa, sekarang seperti apa, itu uh, benar-benar berubah. Dan ujungnya juga kompetitor juga ikut berubah sebenarnya di sini. Nah kalau kita lihat, uh, perubahan apa sih yang mendasar? Kalau saya coba ngeliat lagi ya, Kebetulan, saya melihat data dari McKinsey, itu di surveinya, itu membandingkan tahun 2010 dengan 2020. Contohlah, di 2010 itu internet user di seluruh dunia itu hanya 1,9 billion billion itu miliar, ya. Satu, enggak sampai 2 miliar. Tapi di tahun 2020, meningkat drastis menjadi 5 miliar berarti sekitar 2,6 kali itu lebih-lebih banyak daripada dalam waktu 10 tahun dan itu waktu yang sangat singkat sebenarnya 10 tahun itu kemudian kalau kita lihat mobile subscriber itu menurut McKinsey ini itu juga meningkat dalam 10 tahun dari 5 uh, miliar menjadi 10 bilion 10 miliar jadi naik sekitar dua kali Jadi kalau tadi internet user, kemudian mobile subscriber, mobile subscriber itu kayak kita inilah, Indosat, Telkomsel segala macam gitu loh. Nah, yang menarik lagi adalah uh, digital information di seluruh dunia ini, baik video, foto, musik, dan sebagainya, dulu tuh ukurannya ya, 10 tahun yang lalu tuh 800 exabytes, exabytes itu gini loh. Jadi kalau kita, tahunnya kan megabyte kan biasanya. Ya, hmm. kalau putri-putri tahunya berapa sih, berapa megabyte sih zaman beberapa tahun yang lalu kan gitu.
1: Yeah, megabyte
2: itu adalah 10 pangkat 6 byte. Bayangin ya, 10 <laughs> pangkat 6. Kemudian di atas megabyte ada, Mbak okay. kalau salah dikoreksi ya. Uh.
1: Kalo,
2: <laughs> lebih ahlinya nih. Kalau di atas megabyte itu ada gigabyte, <laughs> itu 10 pangkat 9. Kemudian terabyte, itu 10 pangkat 12. Kemudian ada petabyte itu 10 pangkat 15 dan exa itu 10 pangkat 18 byte oh. itu loh. Nah di tahun 2010 itu makin sih melihat bahwa uh, alat ukur di sana waktu itu cuma 800 uh, exabyte, tapi di 2020 ini menjadi 53 zetabyte. Zetabyte itu 10 pangkat 21. Gitu. Wow. Nah. Segede apa? Silakan diimajinasi, mumpung lagi halu nih, gimana
1: sih? Gimana
2: sih besarnya uh, apa namanya digital information di seluruh dunia? Itu tuh dari penyimpanan video, foto, musik, podcast segala macem itu ukurannya sampai uh, setabyte byte itu. Nah mungkin nanti di, uh, Mbak Evi bisa. Jelaskan lebih dalam untuk itu, tapi kira-kira itu yang fenomena-fenomena itu yang kita tangkap. Kemudian juga <tuh> adanya dengan perubahan teknologi itu mengakibatkan juga changing di customer behavior. Saya mencoba mengutip dari PCG, uh, uh, teman-teman bisa lihat nih pcg.com cari di situ itu. Cari wordingnya, impact coronavirus on purchasing new cars online. Jadi sebelum corona mewabah sampai dengan setelah itu perubahan customer itu sangat luar biasa. Dari BCG, Boston Consulting Group, mereka mengatakan bahwa customer sekarang ini itu spend waktu itu empat setengah sampai 6 jam untuk pertama searching produk dan searching harga di media-media online. Jadi benar-benar customer itu sebelum beli mobil dia akan searching dulu dan itu butuh waktu empat setengah sampai enam jam untuk searching rata-rata. Nah kemudian setelah itu customer milih mobil. itu 75-85% itu udah milih duluan sebelum dia ke showroom. Gitu. Nah itu, survei kemudian berlanjut, kunjungan ke outlet itu hanya 1,4 visit. Jadi ini memang kelihatan sekali bahwa sekarang aja udah gitu, apalagi ke depannya gitu loh. Ini survei pada saat kita masih katakanlah kita WFH 50% gitu loh. Hari ini kita WFH 100%, gitu untuk yang office. Jadi segalanya bisa dilakukan. Akhirnya ke depannya itu jangan bermimpi outlet itu so gede-gede uh, bukan segede dosa ya, segede apa ya? <Ges> gajah. segede gede-gede. Gaje. Pak
1: kecil ini. <Gesksi> <Gesksi> <Gesksi>
2: Jadi akan e, men-trigger digitalisasi ini, men-trigger akhirnya yang namanya outlet fisik, itu akan makin mengecil, dan saluran kita sebenarnya digitalisasi akan makin besar. Karena kedepannya juga setelah survei lanjutan ini, bahwa 50% customer itu memang e, mereka tuh welcome ke digitalisasi. Jadi mereka mau terima mau memakai ini sebagai sebagai salah satu uh, tools untuk mereka make decision. Jadi sekali lagi kas, dari tadi teknologi yang berubah. Customer behavior sudah sangat berubah. Jadi kalau saat ini kita masih mau bangun showroom Daihatsu 3.000 5.000 meter itu udah bukan zamannya lagi. Jadi kalau sekarang teman-teman melihat bahwa showroom Daihatsu makin lama makin kecil, ya memang kita sejalan dengan uh, kondisi saat ini dan kedepannya. Kemudian kita lihat lagi tren. Kalau saya membesar sedikit, tren industri otomotif kedepannya. Saat ini <tuh> kita bisa lihat bahwa tren otomotif industri itu namanya CASE, C A S E. itu. C yang pertama itu connected. Connected. Jadi kalau kita bandingin di 2020 itu menurut survei ada 48% mobil-mobil di dunia ini sudah terkoneksi. Yang disebut connected itu yang paling sederhana adalah kalau di mobil kita ada Bluetooth gitu. Baelan suka kan pasti begitu masuk mobil di onin bluetooth kemudian apa connect okay. sama handphone podcast okay. udah nyanyi-nyanyi-nyanyi sambil ketir. Gitu. <laughs> so,
0: bener banget, Pak.
2: Itu yang paling mendasar. Bisa juga kalau ada wifi kemudian telepon di dalam mobil itu eh dasarnya seperti itu. Kemudian meningkat lagi ada service reminder gitu loh. Kalau mobil-mobil tertentu oh keluar ininya, udah saatnya servis karena itu mobil ini secara fisik terkoneksi dengan eh, apa? dengan head office atau server di tempat lain yang menyatakan bahwa oh, ini mobil udah saatnya servis gitu loh. Kemudian juga sekarang ada juga anti theft itu jadi kalau itu mobil hilang itu bisa dilacak dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang basic. Nah, menurut data saat ini 48% mobil di dunia sudah ada connected-nya. Tapi diprediksi di 2030, 96% mobil yang beredar di seluruh dunia itu sudah connected. Jadi uh, tren industri motor-motif itu pertama adalah connected. Yang kedua, tadi case kan, CA, autonomus. Autonomus ini sebenarnya digerakkan oleh artificial intelligence di mana kita itu ujungnya nanti driverless lah gitu loh. Jadi mungkin eh, apa, pekerjaan pengemudi itu makin lama makin akan digantikan oleh eh, AI di sini. Dalam kondisi ini, seharusnya kita mulai bersiap. Saat ini 45 persen mobil-mobil di dunia sudah memiliki itu, dan ujungnya di 10 tahun yang akan datang, 10 tahun itu cepat ya, jangan, jangan eh, berpikir bahwa telah lama, 10 tahun lagi itu 79 persen menurut, Uh, perkiraan seluruh mobil itu udah otonomus dari yang benar-benar setirnya dilepas sampai ke yang uh, masih basic-basic seperti itu. Itu tadi uh, apa uh, tren kedua. Yang ketiga adalah tadi cash-share. Cash-nya itu ada share Jadi sekarang itu uh, orang lebih berpikir realistis daripada saya punya mobil Kalau saya sama Mbak Evi ini rumahnya tetanggaan atau satu kompleks, ya udah share aja deh gitu loh, kantian gitu loh, bisa share bensin, bisa share tol, bisa share uh, segala macam gitu loh. Nah ini yang kejadiannya adalah makin lama uh, sharing shared car itu akan makin menjadi tren gitu loh. Asal jangan menimbulkan perselingkuhan. Nah ini, nah ini, kalau saya sama Mbak Evi tiap hari itu berdua kayak gitu pulang turhat, nah itu bahaya. Tapi itu itu kan ekses yang bisa kita kendalikan gitu. Itu contoh. Jadi sharing car ke depannya itu karena orang akan lebih maximize utilization dari mobil gitu loh. Kalau mobil nggak usah, jangan diisi satu deh, bisa isi empat, isi empat gitu loh. Isi tiga, isi tiga gitu loh. Kemudian juga lower cost gitu loh. Jadi kan hitungan perjalanan akan makin uh, singkat. Nah saat ini di 2020 survei menunjukkan baru 1% uh, sharing car ini. Tapi di 10 tahun yang akan datang diperkirakan sekitar 26% itu uh, mobil akan jadi sharing uh, sharing car pada saat itu. Nah kemudian case, C-A-S-A. dan eh yang ini adalah yang paling powerful adalah electricity. Nah, kita lihat sekarang kalau kita ngisi Pertalite, light, pertamax apa Pertadex itu semua adalah namanya fosil fuel. Dan nantinya itu akan ditinggalkan. Itu apa bahan bakar yang dari fosil. Nantinya ujungnya akan ke electric vehicle. Nah, electric vehicle juga ada tingkatannya. Sekarang mungkin eh, teman-teman tahulah hybrid car, kemudian nanti ada plug-in hybrid, baru di ujungnya nanti benar-benar eh, electric vehicle itu sendiri yang benar-benar mobil listrik gitu. Nah, itu pun sekarang baru 3%, 10 tahun lagi akan sekitar 24%. Jadi memang mobil-mobil yang sekarang enggak usah khawatir. Jangan tanya, oh daya nanti enggak ada dong. Enggak. Mobil yang sekarang ada tetap ada, tapi nantinya akan ada tren menuju ke sana. Jadi yang combustion engine, yang pakai uh, apa fosil, fuel itu masih ada. itu Untuk 10 tahun ke depan jangan kuatir. Tapi memang uh, prosentasenya, secara prosentase itu electric vehicle itu akan menjadikan uh, tren untuk uh, kedepannya kira-kira seperti itu sih uh, kalau yang saya tangkap dari kondisi uh, dari 10 tahun yang lalu, sekarang tahun lalu sebelum covid sampai setelah covid ini akan ada new normal lagi jadi uh, kita mesti bersiap-siap dan satu hal semua uh, teman-teman DSO itu harus siap berubah, poinnya itu. Perubahan hmm. itu akan terjadi setiap waktu. Jadi kita mesti siap terhadap perubahan apapun itu. Itu kira-kira sih uh, Mbak Putri sama Mbak Ellen. Hmm.
0: Iya Pak, Peran berani berubah tuh, Len tadi kata Pak Pran. Berarti hmm. memang, uh, tadi cepat banget ya Pak, 10 tahun Uh, teknologi berkembang Mempengaruhi uh, customer behavior Dan kalau secara bisnis Ternyata di otomotif pun Juga cepat ternyata ya pak Pengaruh digital ini ya. ya Tentunya berarti kan ngaruh banget di perusahaan kita Itu adalah sebuah tantangan tersendiri tuh. Ya. Putri,
2: Putri di DSO ada berapa lama?
0: Belum 10 tahun sih pak Hampir 2 <laughs> uh, tahun lagi 10 tahun pak Nah, uh, kan gak berasa kan Betul pak
2: Kayaknya baru kemarin si Putri ini ngemsi terus itu di acara-acara yang di lantai 5, eh lantai berapa, lantai atas itu kan.
0: <laughs> betul pak, betul pak. Dari masih remaja masuk deh. Suara baru kemarin kok sekarang saya udah setengah dewasa. Gak dimana, dewasa pak.
1: Hahaha. Itu pak
0: berasa banget. Pak Ellen gimana nih, Alan? Jadi tentunya Maan. tadi itu menantang banget gak sih, Cepet banget ternyata. Cepat banget tadi uh, Pak Pran tadi ya sebutin Terkait dengan perubahan yang terjadi di otomotif gitu ya Dalam 10 tahun dan tadi dikasih presentase yang cukup banyak gitu ya Kedepannya akan semakin canggih Tadi juga ada sharing car juga Terus semakin connected gitu sampai 96% gitu ya Jadi bener-bener sekarang kita intinya tadi, kalau misalkan kita nggak berhasil ikutin gitu ya, wah kita bakal stay behind banget sih, gak, gak bakal bisa ikutin perkembangan zaman gitu, nah karena adanya kayak gitu tadi ya, malah bikin aku pengen nanya gitu sama Pak Pran, Pak, Sebenarnya gimana sih Pak, ini kan dalam proses perubahan ini kan pasti banyak tantangannya gitu ya. Kira-kira apa sih Pak tantangan dan bagaimana nih untuk strateginya dari AstraZeneca sendiri dalam kondisi yang serba digital seperti ini? Pak?
2: Ya gini Ellen, jadi eh, di era digital ini seperti tadi saya sampaikan, challenging yang paling besar adalah ujungnya Apapun yang kita lakukan, ujungnya adalah what are the benefit for customer. Jadi semua policy kita, semua strategi kita harus dilihat dari kacamata customer. Apa sih benefitnya? Apa sih benefit digitalis- digitalisasi ini untuk customer? Jadi semua program Astra Daihatsu depannya itu harus bisa menjawab what are the benefits for customer. Itu satu poin yang Uh, perlu kita cermati. Contohnya gini, pada saat itu kita mulai yang disebut uh, era-era di 2016. Saya ingat 2016-2017 waktu itu kita mulai bagaimana kita membuat standar automation. Standar automation ini waktu itu yang kita lakukan adalah dapur kita kita benahin dulu, gitu loh. SOP kita, kita beresin dulu, yang redundant kita buang. Jadi eh, pro, proses atau staging digitalisasi di DSO itu mulai di 2016, kita penahin dapur kita dulu. Kemudian waktu itu mulai di 2017 itu kita ada yang namanya AdMobile waktu itu. AdMobile itu apps kita. Kemudian buat customer. Kemudian ada DSC Daily Sales Call itu uh, kita launch kira-kira di 2017 waktu itu masih sangat sederhana. Kemudian di 2018 sampai 2020 itu stage kedua di mana kita udah mulai integrate, connect dan engage dengan customer. Nah jadilah waktu itu at mobile kita kita upgrade. DSC kita, kita upgrade. Kemudian SI Mobile kita juga kita upgrade. Kita benerin semuanya. Di samping, proses automation ini jalan terus. Gitu. Mulai saat itu kita uh, melaunch uh, website DSO di astradehatsu.id waktu itu. Kemudian kita mulai ada program B2B dengan uh, ACC dan asuransi Astra. Nah itu staging... Di 2018 sampai 2020 itu kita mencoba mengintegrasikan beberapa poin yang krusial di perusahaan kita dan ujungnya adalah di 2021 onward. Jadi mulai tahun ini dan ke depan kita masuk men, di staging adalah digital transform, digital transformation. di mana kita mempunyai uh, digital channel dalam hal ini adalah daihatsu.id website kita. Kemudian kita punya Daihatsu.ku, kita punya Google My Business, kita punya chatbot, itu adalah digital channel kita yang uh, sudah kita launch kemarin. Dan kita juga punya tools, kita punya dioscope, Dyscope itu yang tadinya DSC itu kita ganti Dyscope, kemudian SA Mobile, DMS, kemudian juga kita... tetap in B2B dengan uh, ACC dan uh, asuransi Astra tetap kita uh, kembangkan terus dan juga kita mulai mempunyai big data analitik baik itu untuk Astraku dan Astra P yang sudah kita launching juga. Jadi sebenarnya uh, kalau kita melihat ini ada korelasinya antara uh, yang tadi saya bicarakan perubahan yang tadinya fisik kita, outlet kita secara fisik itu besar-besar makin mengecil dan digital ini salah satu penunjang. Jadi digital transformation itu kita sebutnya click on break. Jadi sebagian masih ada showroom-showroom yang kita ada, tapi kita mulai ke click, dalam arti kata masuk ke... sesuatu yang berbau digital. Kemudian kedepannya juga saya melihat eh, semua, semua digital channel kita, semua working tool kita, itu bisa akan jalan kalau semua teman-teman di seluruh Indonesia itu mau berubah. Jadi kuncinya satu tadi, change. Perubahan, kita mesti harus bisa selalu ikuti. Kalau kita mau tidak ketinggalan dibandingin dengan kompetitor, kalau kita mau leading di bisnis ini, kita harus berubah menyesuaikan keadaan. Itu Ellen kira-kira yang bisa saya sampaikan.
0: Oke, okay, baik Pak Pran. Berarti tadi udah dijelasin ya terkait dengan strateginya untuk di Astra tadi juga ada sebut ngomong uh, Lisa Skos yang udah berubah jadi D- uh, deskop gitu ya. Terus ada SA Mobile juga dan berani, banyak banget nih produk-produk digital dari Astra sendiri. Cuman tadi kalau boleh disebutkan uh, gitu ya untuk kuncinya adalah yang penting harus berani berubah dulu gitu. Karena kalau misalkan udah Strateginya udah mantap, udah dibikin tadi ya strategi click on break gitu. Jadi walaupun semuanya, uh, mungkin tadi showroomnya makin kecil gitu, tapi karena ada ya teknologi ini, digitalisasi ini, jadi tetap bisa uh, dijalankan dengan baik gitu. Kunci tetap tetap satu Kak Putri, harus berani berubah. Yeah. Tadi Pak, pernah menarik sih terakhir ya Pak, click on break. pak peran bilang kombinasi uh, fisik offline dan online jadi kita tuh bukan sebenarnya 100 semua akan berubah jadi online gitu ya pak peran ya iya ya.
2: jadi kita, tetap ada yang sekarang tetap kita pertahankan dan itu uh, apa customer tetap kan tetap kita harus servis segala macam jadi kedepannya mungkin yang lebih gede adalah style kita itu nah, yang
0: benar-benar benar. dulu kan
2: showroomnya si besar style-nya kecil nah sekarang bisa kebalik tuh Showroom tuh satu mobil cukup, bahkan mungkin ke depannya kalau perlu nggak usah pakai mobil itu, pakai ini aja, <laughs> pakai VR aja. Iya,
0: iya benar-benar <laughs> Pak ya. Benar-benar, jadi mengkombinasikan atau omnichannel gitu ya Pak ya, jadi tetap ada uh, offline tapi juga uh, online, benar. Nah Pak, jadi kalau dari tadi sebenarnya... Pas Bapak sebutkan, 2012 kita mulai automation, kemudian tiba-tiba sampai akhirnya, 2018 memulai tadi integrated, connect, and engage, dan 2021 kita akhirnya digital transformation. Benar Pak, dalam waktu kurang dari 10 tahun, terbukti bahwa kita bergerak cepat sekali, sehingga menjadi digital transformation. Nah tentunya berpengaruh ke teman-teman, Karyawan Asra Dehatsu melihat fakta tadi ya Pak, kurang ada 10 tahun semuanya itu berubah, teman-teman nih berarti juga harus cepat mempersiapkan dirinya untuk menghadapi perubahan yang cepat, yang pasti mungkin tahun ini ke depannya akan lebih cepat lagi kali ya Pak, pernah dengan tiba-tiba ada pandemi gitu ya, kita
1: terpaksa. Ya, betul.
0: Nah, mungkin uh, Bapak bisa memberikan uh, pesan gitu ya atau arahan kepada teman-teman di Asra Dehatsu uh, agar kita semua ini bisa mempersiapkan diri menghadapi era digital yang cepat sekali uh, berkembang gitu Pak Pran.
2: Ya Putri, uh, kebetulan semalam uh, browsing-browsing saya nemu artikel dari uh, kalau mau dicek juga boleh tuh The future organization.com itu itu disitu ada the Seven prinsip principle untuk future employee nah, kita coba untuk beanda future employee itu seperti apa sih putri itu uh, yang dibutuhkan yang dituntut oleh zaman ini Nah dari artikel tersebut ada tujuh uh, prinsip-prinsip dari future employee pertama adalah mempunyai flexible working environment. Nah, ini nyambung gitu loh. Kalau sekarang namanya flexible working environment tuh enggak harus di kantor kan. Buktinya sekarang head office kita saat ini WFH 100% oh. jadi WFO-nya 0% gitu loh. Toh kita makin sibuk sekarang gitu kan. Jadi yeah. Kita bisa bilang kemarin juga diskusi sama beberapa ini apa uh, bahkan ada yang bilang sekarang tuh trennya WFA Work From Anywhere gitu <laughs> saya di gunung apa uh, mbak siapa Putri Mp. Mp. Ellen lagi di <laughs> mana tuh
0: jembatan uh,
2: <laughs> ya kan? Evi uh, di Raja Ampat gitu kan? Jadi apa namanya Work From Work From Anywhere ini menjadi tren di mana-mana ya. intinya tetap yang penting adalah pada saat itu harus bisa dihubungin karena kalau itu apa namanya tidak bisa dihubungin berarti itu libur bukan,
0: <laughs> bukan itu work namanya. holiday
2: itu namanya holiday gitu jadi uh, jadi flexibility bisa bekerja dimanapun itu kata ini Jacob Morgan yang yang menulis artikel ini yang kedua adalah uh, can customize own work Jadi lebihnya adalah gimana kita working smart lah kira-kira seperti itu. Nah working smart itu bagaimana kita bisa mengimprove cara-cara tradisional kita menjadi ke digital working tools. Kalau kita lihat di sini adalah bagaimana ya contohlah bulan-bulan lalu aja namanya bank. itu nggak bisa namanya, maunya tanda tangan basah kan, kalau kita buat gaji karyawan segala macam, saya mesti nyampe kantor, mesti tanda tangan. Sekarang dengan kondisi wf 0%, mau nggak mau bank merelakan, saya tanda tangan digital. gitu loh Itu untuk terutama yang penting kan, bayar gaji karyawan, bayar vendor. Kalau nggak, bisnis kita berhenti kan, untuk vendor kalau nggak dibayar. Jadi, Dimanapun kita berada, kita bisa melakukan sekarang digital sign. Nah, kemudian juga untuk working tool, untuk working tool teman-teman Salesforce, Salesforce application kita Dayscope itu udah hampir 100% pemakaian, utilisasinya. Jadi sekarang nggak ada yang namanya apa namanya leads yang diberikan secara manual, udah nggak ada. Jadi kalau Salesforce tidak punya aplikasi dan tidak mau pakai uh, Deskop itu berarti bukan standar Salesforce DSO, kira-kira seperti itu. Yang ketiga adalah share information. Berbagi informasi dan berkolaborasi. Nah, ini yang paling gampang adalah bagaimana sales dan after sales itu bisa sejalan lah gitu loh. Contoh yang paling gampang Kalau sales teman-teman Salesforce itu bisa jualan paket servis lah, servis uh, extension atau whatever yang servis bisa dijual sama sales. Tapi juga sebaliknya pada saat teman-teman after sales itu melakukan pekerjaan uh, di bengkel itu juga bisa menawari misalnya trade in gitu. Karena mobilnya udah ini udah kayaknya udah lima tahun nih mungkin Pak kalau mau trade in gini-gini ini gini, ya, udah panggil salesnya jadi ada jadi nggak nggak silo lagi pekerjaan itu kolaboratif akhirnya hmm. di dua sisi itu pun bisa saling uh, saling mengisi. Kemudian adalah yang keempat menurut si Jacob Morgan ini use 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 uh, new ways to communicate and collaborate collaborate jadi bekerja itu nggak hanya Kalau sekarang, ya jangan cuma pakai email sama chat aja deh, gitu loh. Kita meeting bisa pakai Zoom, bisa pakai Teams, bisa pakai sosial media lain, IG Live, dan sebagainya. Ya, kita ikuti perkembangan ini, karena kalau kita nggak ngikutin, kita akan ketinggalan jauh dan makin jauh makin cepat ketinggalan kita. Gitu loh. Jadi mau nggak mau, apa namanya dan ini yang... Putri lakukan saat ini Membuat podcast ini sangat Bagus sekali gitu loh Kalau kita membuatnya masih Apa namanya Email blast itu mungkin udah Udah nggak menarik lagi saat ini kan gitu. Nah itu yang uh, Poin keempat Poin kelima adalah Bagaimana kita menjadi Leader Menjadi leader ini uh, Luas yang saya soroti untuk teman-teman kita bagaimana kita bisa menjadi leader untuk diri sendiri. Leader untuk diri sendiri kita bertanggung jawab, trusted, bisa dipercaya. Lihat ya, contoh deh sekarang kita WFH. WFH itu kalau nggak ada meeting pagi, saya mau bangun jam 12 siang bisa kan? Itu loh. Tinggal antara pilihan bagaimana apa alarm itu kita snooze atau kita apa satunya terus stop gitu kan? Iya. Yeah. Saya selalu begitu alarm bunyi saya pasti stop. Hmm. Karena benar-benar uh, saya mau disiplin Ini contoh gitu. Loh. Jadi kalau kita bisa menerapkan uh, kita bisa menjadi leader diri sendiri nggak usah diawasi atasan dan sebagainya nggak tergantung nggak absensi nah, itu kedepannya akan bergeser ke seperti itu. Kemudian yang keenam menurut uh, Cakap Morgan ini bahwa adanya shifting bahwa kita ini bisa learn new things atau mencari improvement di area masing-masing. Ya kalau di DSU udah ada QCC sama ss itu udah udah dari dulu sih kita kita itu selalu improve. Dan yang terakhir yang nomor 7 the principle of the future employee itu bagaimana kita bisa learns and teaches kita bisa membagikan yang sudah kita pelajari share ke teman-teman semua ke yang lain karena ilmu itu kalau nggak di share itu akan mubasir kalau kelas kita 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 apa otak kita kayak sebuah gelas gitu kalau kita dimasukin kita di training kita dapat semua udah penuh Kalau kita nggak bagikan ke orang lain, itu akan luber dan mubasir. Gitu. Jadi bagi ilmu itu sesuatu yang bukan kerugian justru. Itu adalah untuk, ya kayak donor darah lah. Kita bagi darah buat sesama, tapi tubuh akan uh, memproduksi darah baru dan kita lebih seger, lebih sehat. Kira-kira seperti itu. Jadi oh. itu, uh, kebetulan uh, semalam uh, ketemu artikel tersebut, uh, thefutureorganization.com itu ada, Seven principle of future employee itu yang bisa nanti teman-teman googling sendiri. Nah, kalau saya rangkum, saya coba rangkum ya, kedepannya digitalisasi TSO ini sebenarnya ada empat pilar utama untuk digital channel ini. Pertama adalah customer application. Kenapa ini saya bilang pertama? Tadi. everything harus dilihat dari kacamata customer. Kita punya Daihatsuku. Daihatsuku tuh udah powerful powerful sekali apps-nya customer. Karena Daihatsuku ini uh, sampai kemarin downloadernya nya udah, udah 222.373. Cukup uh, besar. Dan itu bisa dipakai dari new promo, by request, test drive request, sampai booking service, service tracking, segala macam ada di situ dan itu terus diimprove oleh tim. Jadi Daihatsuku itu adalah customer apps yang powerful untuk customer. Nah di sini saya cuma mengharapkan seluruh teman-teman DSO seluruh Indonesia pastikan semua customer kita sudah mendownload apps Daihatsuku. Karena Daihatsu ini sebenarnya sebagai uh, nama Daihatsu ini mewakili, uh, mewakili bahwa mobil Daihatsu itu di genggaman. Mobil Daihatsu itu di genggaman kita gitu loh. Makanya kita sebut Daihatsu. Jadi dengan apps ini mau ngapain pun urusan mobil itu bisa dilakukan. Itu uh, pilar pertama. Yang kedua Kemarin kita baru launching nama baru namanya Daikas. Daikas itu adalah Daihatsu Customer Authorized Website. Jadi website kita yang uh, sudah dikembangkan sekarang ini itu uh, bisa dipakai untuk cabang maupun dealer. Itu sampai dengan hari ini visit visiternya kira-kira 81.600-an, cukup banyak juga dan itu akan growing terus. Dan Ini adalah uh, digital channel yang powerful untuk customer. Selain customer application, kita punya website untuk uh, cabang dengan dealer. Kita sebut Dai Kemudian yang ketiga pilar ketiga alat kerja untuk Salesforce. Salesforce application, Dai yang tadi sudah saya singgung di depan. Dayscope itu eh, sebenarnya kepanjangan dari Daily Sales Control Process. Jadi Dayscope ini akan mengcapture dari pertama create leads atau create eh, apa create prospect sampai dengan ujungnya send leads to ACC sampai nantinya eh, dapat approval dari ACC. dari uh, kredit. Nanti selain ACC juga akan ada DAF tahun depan. gitu Jadi, salesman yang tidak memiliki uh, diaskop ini atau tidak mau ikut di sini akan ketinggalan jauh dan nggak bisa. Jadi salesman DSO. Itu pilar ke-3. Jadi, sampai saat ini sudah ada 1.753 salesforce yang sudah aktif di Dayscope ini, yang belum baru baru masuk seminggu itu baru di training sih itu loh. Nah, yang keempat yang memang powerful juga sekarang itu kita sebut Daisy. Daisy itu chatbotnya Daihatsu. Jadi Daisy itu adalah Daihatsu interaktif smart and easy. Daisy itu mirip putri sih kayaknya sih, mirip-mirip kalau saya lihat. <yuk> uh, <yuk> ya. <yuk> <yuk>
0: <yuk> iya Pak, namanya cantik
2: sih ya. Iya, mirip putri deh gitu loh, enerjik, cantik, uh, apa responsif gitu. Ya, mudah-mudahan <yuk> Daisy ini menjadi uh, sahabatnya customer kita, jadi kalau cari uh, sebelum uh, ke salesman mungkin tanya-tanya dulu lah ke Daisy ini. desimo mungkin umurnya baru 25 sih kira-kira putri bedanya <tuk> 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 iya <Baik Nggak apa-apa tuk> Pak segitu
0: baik apa-apa yang penting sama
2: mukanya ya mukanya <tuk> kalau digelapin gitu ya
0: <tuk> <tuk>
2: ya jadi kesimpulannya putri bahwa uh, saat ini dan ke depannya sementara ini kita punya empat pilar yang utama sehat suku sebagai customer apps kemudian Dekas itu sebagai website kita, kemudian Dayscope itu adalah salesforce application, dan Daisy adalah chatbot kita. Itu Putri yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman Daihatsu seluruh Indonesia.
0: Siap Pak Pran, sudah saya catat tadi tujuh prinsipal untuk bekerja di masa depan dan juga empat pilar di Astra Daihatsu. Jadi siap nggak, Lan, buat berubah dan menjalankan tujuh prinsipal tadi, Ellen? Wah, sebenarnya ini mau siap nggak siap harus siap, Kak Putri. Jadi, benar, benar. Benar, siap nggak siap harus siap dan atau nggak kita bakal ketinggalan nih Sama teman-teman kita yang lain gitu. Jangan sampai kita malah stay behind sendiri kayak gitu. Jadi tadi perlu dicatat gitu ya tadi. Seven principle dan tadi empat pilarnya. Siap. Thank you banget loh Pak Pran. Atas da. tadi informasi dan knowledge baru nih. Tentang digitalisasi ke da. kami dan teman-teman semua di Astraday Dehatsu Terutama tadi pesan-pesan Pak Pran. Itu sangat relatable banget dengan kondisi pekerjaan saat ini. Uh, thank you banget Pak Pran udah ya. menyediakan waktunya.
2: Putri uh, Putri Ellen, sorry saya mesti pamit duluan karena kebetulan apa jam 10 ini ada meeting sama Mbak Wuri ini udah ditunggu. Jadi Wah, oh. <laughs> silakan, okay,
0: uh, Mbak okay, Mbak Pak.
2: Mbak dilanjut ya. Thank you.
0: Silakan, thank you Terima kasih Pak Pran. Terima kasi, kasih Pak Pran ya. Nah, Mbak Evi Iya. Yeah, jadi semakin Ella. penasaran nih tadi mendengar beberapa hal tentang digitalisasi dari Pak Pran. Jadi makin penasaran dan pengen nanya lengklik-lengklik lebih dalam lagi tentunya sama Evi nih. Kalau kata Pak Pran ini ahlinya nih. Waduh, boleh dong. <laughs> Bermodal bisa menjawab nanti ya <laughs> nomor satunya <laughs> terkait digitalisasi di Astra DHL. Wih, betul. <laughs> Nah, eh, dari Mbak FI sendiri gitu ya, nah, Mbak FV kan dari Sistem Development dan Bisnis Proses Innovation Department gitu ya Mbak FI ya. Pasti paling tahu nih tentang proses digitalisasi di khususnya di Asada Hatsu seperti apa gitu ya Mbak FI ya. Nah, tapi sebelum kita kulik lebih lanjut gini ya terkait dengan spesifik digitalisasi apa di Asada Hatsu, Pengen tahu dong Mbak Evi, menurut Mbak Evi itu, kata digitalisasi itu menurut versi Mbak Evi itu seperti apa? Mungkin bisa, satu kata deh Mbak Evi mendeskripsikan itu seperti apa?
1: Hmm, Oke okay, Ellen, tapi ntar dulu, hmm. saya mau mau meluruskan dulu nih tadi yang kata Ellen, uh, hmm. paling tahu tentang digitalisasi. Saya koreksi dulu nih Ellen, tadi kalau pesannya nah. Pak Pran kan begini, Uh, organisasi itu di depannya adalah kolaborasi. Jadi sebetulnya digitalisasi itu adalah pertama di Astradehatsu itu kolaborasi Ellen. Yang oh. tahu tentang digitalisasi di DSO ini sekaligus menjawab itu ya. Pertanyaannya Ellen, apa bener-bener. sih? Uh, uh, apa sih digitalisasi menurut saya? Ini sekaligus menjawab pertanyaan itu tadi. Digitalisasi itu adalah kolaborasi. Jadi it's not just the new product, it's not just the new process, it's not just apa sesuatu yang modern gitu ya, online hmm. saja enggak sekedar itu, tapi digitalisasi itu adalah kolaborasi. Kalau boleh saya elaborasi, tadi saya suka juga tuh dengan dengan prinsip yang tadi Pak tadi bilang berubah. Nah, kolaborasi itu juga berubah sebetulnya kan. Kolaborasi itu harus bergerak dan bergeraknya adalah beradaptasi. Jadi kalau menurut saya, cocoknya sih digitalisasi Astra Daihatsu itu adalah memang kolaborasi. Tadi kalau diceritakan Pak Pran dia ya ceritanya cukup panjang tuh dari tahun 2016 sampai dengan sekarang. Itu semua nggak akan bisa terjadi kalau tanpa kolaborasi. Jadi memang ada kolaborasi yang luar biasa dari seluruh Astra Daihatsu. Baik, itu adalah kita yang ada di head office yang mengembangkan sistem ini memonitor kemudian menggerakkan juga supaya teman-teman di cabang menggunakan juga teman-teman di cabang yang menggunakan ini terus kemudian kasih kita feedback baiknya gimana diperbaiki lagi jadi ini sebetulnya kalau ini tuh prinsip Astra sederhana ya continuous improvement kalau laborasi hmm. itu uh, menjadi sesuatu yang penting buat digitalisasi di Astra Daihatsu.
0: Nah Mbak Evi, terkait tadi aku setuju banget sih tentang kolaborasi, jadi nggak hanya one man show ya, tapi kolaborasi people dan organisasi. Nyambung banget juga sih Mbak ya, kayak Pak Supranoto yang tadi bicara tentang sebenarnya click on break, itu kan sebenarnya juga kolaborasi antara offline dan online ya harusnya Mbak Evi ya. Ya yeah, semacam itu sih, uh, nyambung.
1: Juga ya, antara kolaborasi antara existing outlet dengan digital.
0: Nah, berarti uh, sebenarnya udah satu benang merah nih ya ngomongin kolaborasi dan tadi paparan tentang transformasi digital click on break. Nah, sebenarnya boleh diceritakan nggak sih Mbak Evi bagaimana perjalanan DSO ini membangun digitalisasi?
1: Iya. Yeah. Tadi sebetulnya kalau secara uh, high levelnya gitu ya, helikopter view gitu kan sudah diceritakan Pak Pran tadi, uh, bagaimana perjalanannya mulai dari beberapa fase yang kita lakukan buat digitalisasi sampai nanti akan transformasi digital click on break. Mungkin kalau melengkapi cerita Pak Pran dengan story-nya, itu yang terjadi pada saat itu uh, memang adalah kolaborasi. Yang pertama itu... harus ada orangnya dulu kan, kalau yang namanya pekerjaan tuh harus ada orangnya dulu, siapa yang mengerjakan. Itu adalah kolaborasi juga tuh timnya, timnya tuh dari berbagai area di head office, comot comotin lah itu, namanya tim ad hoc pada saat itu, buat digitalisasi. Pak Peran sendiri juga terjun langsung ada di situ, untuk mengembangkan digitalisasi ini. Kemudian termasuk juga Bapak Ibu yang lain tuh terlibat semuanya di dalam proses digitalisasi. Nah kemudian eh, orang, yang kedua itu adalah tentang proses, proses sendiri untuk digitalisasi itu juga dikolaborasikan karena yang namanya digital itu kita kemudian muncul secara online kepada customer, ini namanya kita sebut sebagai front end ya, bagian depannya Back end yang ada di belakang itu juga harus dikerjakan, nah tadi itu kalau bahasa Pak Pran itu adalah internal automation, jadi itu juga harus dikolaboriskan antara yang depan sama yang belakang. Supaya nyambung, kan bahasanya gini kalau kita ilustrasikan ya, ada rumah, pintunya bagus nih. Nah, begitu kalian masuk kan berharap kalian akan nemu suatu ruangan yang baik, orangnya ramah gitu kan. Nah, kan jangan sampai begitu customer lihat pintunya, oh bagus nih pintunya. Dia masuk, Tara, ternyata gudang yang nggak ada orangnya gitu kan. Itu akan menurunkan uh, persepsi customer terhadap kita. Jadi yang antara yang depan sama yang belakang itu juga harus nyambung. nah terus kemudian di belakangnya lagi apalagi secara uh, prosedur penanganan kepada customer itu juga dikolaborasikan jadi antara panjang ya ceritanya ya mulai dari preparation orangnya kemudian sistemnya depan sama belakang disambungkan kemudian yang terakhir adalah prosedurnya bagaimana kemudian menjalankan sistem-sistem ini karena ini kan bukan uh, hit and run setelah jadi tinggal gitu tapi ini adalah sesuatu yang setelah jadi memang harus diopenin Sama seperti kalau kita punya outlet fisik. Outlet fisik itu kan juga dikelola dengan baik. Pagi-pagi itu disapu, kemudian di, apa, secara rutin juga di, mungkin dicat, mungkin dibersihkan kacanya, mobilnya diganti, ditukar, dan seterusnya. Bahkan orang-orang yang ada di dalamnya juga kita upgrade kemampuannya. Itu secara fisik, secara digital itu juga harus dilakukan. harus dibersihkan harus dilihat ada customer yang datang atau enggak harus dilihat ada yang error atau enggak begitu Nah itulah yang kita sebut sebagai perjalanan kolaborasi dari uh, di transformasi digital klik on break ceritanya cukup panjang selama tiga tahun uh,
0: selama lima uh,
1: tahun yang tadi diceritakan Pak peran tadi ya.
0: berarti memang waktu itu kan paparan cerita di 2016 ya mbak untuk mulai memulai standar automation nah ternyata pertama yang dilakukan itu memang tadi merubah organisasinya dulu ya mbak sebelum tadi yang toolsnya itu ada dan segala macam itu
1: iya betul karena kalau mau ada produk yang mau dikeluarkan kita pasti harus menyiapkan resource dulu resource itu kan macam-macam ya bisa people bisa money, bisa sistem, hmm. mungkin kalau kita di company manufacture ada material gitu hmm. termasuk apa prosedur itu sebetulnya juga resource yang harus kita siapkan ketika kita mau mengeluarkan sebuah produk, nah, jadi termasuk organisasinya itu sebenarnya berkembang ya organisasinya kan dulu mulai dari yang ad hoc kemudian hmm. ada perubahan organisasinya itu eh, berdasarkan business owner jadi masing-masing divisi itu kemudian terlibat juga secara langsung Sampai akhirnya bentuk yang sekarang ini. Jadi ada transformasi yang pelan-pelan kita lakukan. Kan Secara umum kalau dilihat jadinya di tahun 2021 ini, kalau teman-teman lihat kan seolah-olah kok banyak banget perubahan digital yang terjadi. Nah itu tidak muncul baru-baru aja. Itu adalah hasilnya yang dibangun oleh DSO selama beberapa tahun ini. Dengan segala suka-dukanya ya kan itu macam-macam itu ceritanya. Kayaknya kolaborasi itu kan pasti tidak mudah. tapi uh, kolaborasi itu memang harus dilakukan. Karena itu tadi ya, bahasa Pak Pran kan, kita itu bagaimana caranya supaya bisa memberikan customer best experience. Jadi selama mungkin mereka nanti sama kita. Karena customernya memang shifting. Kalau kita tidak ready untuk menghadapi customer yang shifting ini, kita akan ketinggalan. Jadi harus segera kolaborasi itu. Mau nggak mau, suka nggak suka, harus. Karena sebetulnya kan kalau kita lihat-lihat ya, digital itu nggak murah loh. Digital itu sulit. mahal, mm. apalagi tadi ya kolaborasi, itu kan pasti ada bagian-bagian yang harus ngalah, kompromi dan seterusnya, itu paling pasti tidak nyaman perubahan itu selalu tidak nyaman tapi yeah. kita tetap harus lakukan dengan segala challenge ini tadi, karena itu tadi kita ingin customer kita stay selama mungkin dengan kita supaya bisnis
0: kita sustainable gitu Iya ternyata perjalanan panjang dan juga banyak rencahan Pasti tadi Mbak Evi bilang kan sampai sekarang muncul banyak sekali produk Yang mungkin teman-teman udah ada yang tahu juga gitu ya Alan Alan tahu gak? Ya makanya nih justru jadi mungkin sebelum benar-benar bahas tentang produknya ya Untuk hasilnya seperti apa gitu Pengen tahu dulu dong Mbak Evi gitu kira-kira fokus produk nih yang dihasilkan dari project-project digitalisasi ini tuh apa sih Mbak Oke okay. tadi kalau sempat
1: bahas kita kan uh, intinya adalah tujuan utama dulu ya tujuan utama adalah bagaimana customer itu Happy bertransaksi dengan kita selama mungkin customer bisa bertahan dengan uh, brand kita itu adalah salah satu objektifnya jadi yang dibuat adalah Tapi kan kita sudah punya outlet fisik, gitu kan. jadi bagaimana? Jadi salah satu caranya itu tadi, kolaborasi transformasi click-on-break. Nah, apa produk yang dihasilkan? Jadi produk yang dihasilkan itu harus ada yang ada di depan, yang langsung ke customer, itu kita sebut sebagai customer touch point. Ada lagi produk yang ada di belakangnya, itu namanya internal process automation. Tadi ilustrasinya saya sudah kasih ya. Jadi bagaimana antara yang di depan sama yang di belakang itu harus align, selaras. Uh, nyambung, juga tadi kalau mengutip juga dari Pak Peran kan, yang sales dan after sales juga harus selaras, jadi itu semuanya dikombinasikan menjadi produk-produk digital customer touch point dan internal process automation satunya untuk customer satunya untuk kita di dalam
0: oke, okay, baik berarti memang sasanya tadi pun tadi Mbak Evi juga udah jelasin gitu ya, bener benar Kayak rumah gitu dilihatin dari depannya kayak gimana, tengahnya gimana Sampai akhir pun juga diperhatikan gitu ya Nah makanya eh, sasarannya pun Yang pasti tadi customer touch point sama yang untuk internalnya untuk automation gitu ya Mbak Evi ya Nah Jadi, aku sebenarnya pengen tahu lebih dalam lagi tentang Sebenarnya tadi yang Mbak Evi bilang yang eh, berhubungan sama customer ya Kita harus customer touch point itu apa aja Kemudian Uh, alat-alat kerja yang tadi Mbak Evi juga bilang itu apa saja sebenarnya pengen tahu lebih dalam nih siapa tahu ternyata ada beberapa item yang aku nggak tahu atau bahkan sahabat kepo lain nggak tahu ternyata selama itu dia ada alat yang bisa membantu mereka kerja gitu kan.
1: Oh oke oke ya ya
0: mbak Evi sabar sabar mbak Evi. Oh belum
1: ya belum boleh cerita nah, ya? Nah mbak Evi udah
0: nggak sabar pengen, juga, pengen juga, aku, juga aku juga aku juga nggak sabar karena bisa jadi kan nggak semua orang tahu nih ternyata ada tools tools ini yang bisa dimanfaatkan buat mereka bekerja atau bahkan ada tools tools yang bisa dikasih tahu ke customer supaya ya customernya juga lebih mudah menjangkau kita gitu kan mbak Evi. Nah tapi sabar kita akan bahas terkait Uh, produk digital di astradiatsu Lebih detail lagi Di episode selanjutnya Gitu ya Aduh, Len ya Harus bersambung dulu <laughs> nih, Kita bersambung dulu nih Aduh, sinetron. Okay, okay. Biar penasaran <laughs> gitu ya Betul Semoga bukan kayak tersanjung ya Len <laughs> Iya bener Kita aja yang sebagai host aja Bener-bener penasaran gitu ya Gimana teman-teman yang di rumah gitu ya Kaput ya apa yang frontliner nih pasti banyak nih postingnya buat para frontliner ya wes kalau gitu mbak Effie, thank you so much buat hari ini okay. uh, kita tutup dulu terkait detailnya untuk episode selanjutnya nah, oke okay, thank you thank you mbak Evi kita hari ini tadi sudah uh, berbicara dengan dua superhero dari htu betul yalan betul keren banget pokoknya penjelasannya udah benar-benar super komprehensif Nah kalau boleh dirangkum sedikit nih tadi Pak Pran dari berbicara terkait dengan transformasi digital ya baik secara umum maupun di Asra Dehatsu tapi ada satu jargon yang ngenak banget nih Landi aku adalah berani berubah berani bergerak. Jadi untuk benar-benar bisa kita itu apa ya sejalan ya dengan digitalisasi nggak usah pandang siapa pandang uh, jabatan semuanya harus berani berubah dan berani bergerak. Meter nah, dari Pak Pran, dari Mbak Effie, aku juga ada satu kata yang sebenarnya ini uh, sangat uh, relate ya dengan digitalisasi adalah collaboration. Jadi berkolaborasi. bukan lagi saatnya kita bekerja sendiri-sendiri gitu ya Ellen ya tapi kita oh. harus berkolaborasi dengan banyak pihak ya dari sisi orang tadi kalau Mbak Evi bilang dari sisi juga secara tadi ya untuk alatnya misalnya ya fisik dengan online gitu ya semua harus dikolaborasikan betul sama satu lagi Kak Putri tadi juga sama menurut tuh? aku nih kena banget sih pas Mbak Evi tadi bilang kalau Uh, namanya perubahan itu kan sesuatu yang asing dan nggak enak gitu ya. Seorang tuh susah untuk menerima perubahan. Cuman ya mau nggak mau siap nggak siap memang harus diterima gitu. Kalau misalkan memang mau terus bergerak gitu. Inline juga sama yang apa dikatakan sama Pak Pran gitu ya Kak Putri ya. ini semuanya memang produk kolaborasi. Setuju oh. banget. So, sahabat Kepo untuk tahu lebih detail lagi terkait dengan digitalisasi di Astra Dehatsu. Kita akan lanjut ngobrol bareng Bu Evi tentang produk-produk digital ini. Dan akan ada tambahan satu tamu spesial lagi. So guys, stay tune terus di podcast The Kepo. Daihatsu, kisah Trita Superhero. See you! See you.